1: Yeşilçam arkeolojisine hoş geldiniz. Yılmaz Şerif bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi söyleşiler diliyorum. Yılmaz Şerif,
1: senelerin emektarı, Yeşilçam emektarı ve e, sanırım
0: 1960'lardan biridir Yeşilçam içerisinde. 68'de e, İstanbul'a merhaba dedim. Hı hı. Daha doğrusu Yeşilçam'a. O 3 aylık süre içerisinde 68'in Askerden gelmiştim. Sonlarına doğru yani 69'a 2-3 ay kala. Hı hı. İlk hedefim yeşil çama yakın bir yer buldum. Oraya yerleştim. Her, her günüm Yeşilçam'da geçiyordum. Oyuncuları tanımıyorum. Yani bir samimiyetim yok. Filmlerden tanıyorum. Fakat öyle bir tanışmışlığım yok. Önce sokağa teneffüs ettim. Tek tük arkadaşlar edindim kavgacılardan filan. 68'in sonunda 69'a girerken e, Yılmaz Boru olarak 6-7 filmde oynadım. Ondan sonra şansım Hı -hı. farklı yönlere götürdü beni. Ama oynadığım rollerde e, küçük küçük rollerdi. Yani o. öyle ahım şahım Yeşilçam bana o Yılmaz Şerif hoş geldin demedim. Buradan ben şükranlarımı sunuyorum. İlk yönetmenim Yılmaz Atadeniz. Tanrıdağ filmim. Çakırcayalı Mehmet Efe filminde Kartal Tipet'in Efelerinden birini oynadım ben. Ödemiş İzmir dağlarında o taraflarda çekildi. Filmin çekildi o zaman İzmir ödemişti. 1969 yılında. Muhteşem bir kadro vardı. Muhteşem bir kadro vardı. Hülya Darcan Hanım Efendi, Kartal Tibet, Yılmaz Köksal, Süleyman Turan, Deha Yurdakul. Yani saymakla bitmeyecek bir kadro. Aralarında da ben Yılmaz olarak katıldım. Bir gün, bir gün. O, o, o zaman
1: efendim şöyle toparlayalım. Matematikselde bir hata yapmamış olayım ben. Sizin e, oyuncu olarak e, sinema kariyeriniz 52 yıldan beri o zaman değil mi?
0: 52. Aşağı yukarı şu an 52. 75 yaşındayım evet. ona göre hesap yaparsınız yani 75. önemli değil 50 yıl 40 yıl önemli olan hedeflediğim yol haritasında aktör olmak oyuncu olmak yatıyordu onu yerine getirdiğim için ben mutluyum ha, zirveden bıraktım aşağıdan bıraktım ortadan bıraktım hiç umurumda değil ben tatmin oldum olmaya Hı. da devam ediyorum çok da güzel teklifler geliyor pandemiden dolayı bazıları iptal oldu beklemek mecburiyetindeyiz. Ben çok mutluyum. Yeşilçam'a normalde 69'da merhaba dedim.
1: Gerçekten yani bir oyuncu olarak yer aldığınız film ozan Çakırcalı
0: Mehmet Efendi değil mi? İlk filmi. Evet. İlk oynadığı film. Çakırcalı'nın efelerinden biriydi. Bir tek yerde bir repliğim var. Bir tepeye çıkıyorum efendim burada da geçit yok diyorum ama o film bana e, bir ilkokul öğrencisinin ilk aldığı derslere dikkatle kendini verirse öğrendikleri kadar bana katkı sağladı. Çok şey katkı sağladı. Onların oyun güçleri çünkü çok geniş bir kadroydu. Evet. ben Benim işim bittiği zaman hmm. gitmiyordum hmm. ben oturuyordum sette. İlk yıllarımı anlatıyorum. Oyuncuları izliyordum. Davranışlarını, konuşmalarını, hangi sahnede yüz ifadeleri nasıl olacak, beden dillerini. Bunlar çok önemliydi benim için. Yani ilk filmlerin e, Çakırcalı Mehmet Efe, Zoro Zoro Kamçılı Suvari, Eba Müslüm, hı hı. Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor, Osmanlı Kartalı, Ringo Vadiler Aslan. Bu filmlerden sonra hemen akabinde Nazan Şoray, Tarık Tibet'le çift yönlü bir filme başladım. Yönetmenimiz Suat Yusuf idi. Şu an İngiltere'de de yaşıyor. Tabii o benim bu filmleri izlemiş. Yalnız bana bir soru sordu. Yılmaz dedi. Yılmaz Bora olarak mı başlamak istersin? Yoksa Farklı bir soyad mı kullanırsın? Ben de birkaç şey duyurmuştum. Mekanı cennet olsun. Ekrem abi bizim eniştemiz sayılı. Samukçuların kızıyla evlendi. İşte Yılmaz Köksal'a da rahmetli onu demiştim. O dedi bana ben Yılmaz Köksal gerçek soyadım Göksal. Hı. Yılmaz Göksal. biraz an e dedim Bora'ya iyi olur dedi Bora olarak. Bu 6-7 filmde oynadım ben. Amber Kanlı Beşik filminde Nazan Şoray Hanımefendi ile Tarık Tibet Beyefendi ile çift yönlü bir filme başladı. O filmden sonra benim biraz yıldızım parladı. Diğer farklı rollerde iş bulabildim ama eğitim aldığım filmler bu 6-7 filmdir. Anladım, anladım. Dirne oynadığımda Farklı dersler çıkarttım. E, figüranlarla çok samimi oldum. Kötü adamlarla çok samimi oldum. Yardımcı oyuncularla çok samimi oldum. Gaye onlardan bazı şeyleri öğrenebilmek, kapmaktı. Çünkü Yeşilçam'ın okulu yoktu. Tabii. Okul yoktu. Oraya gelenler ya yarışmayla geliyor, ya işte kavgacılıktan başlıyor, karakteri. Fiziği uygunsa biraz yükseliyor. Ben sıfırdan geldim oraya. Çok minik bir rolle oynadım. Baştan sona vardım ama bir tek repliğim vardı. Atın üstünde koşturup duruyorduk. Ateş ediyorduk durmadan tüfekle. Önemli olan siz eğer yol haritanızda hangi meslek olursa olsun karar verdiyseniz sıfırdan başlarken en ufak detaya bile dikkat etmeniz gerek. Doğru. E benim görsel sanatlar ne yapmam lazım? Tüm oyuncularla oynadığım oyuncuların jest ve mimiklerine dikkat etmem gerek. O yıllarda bizleri tabii Abdurrahman Palay, Hayri Eysen, Saadettin Ervin, Doğan Bavli, Orhan Aykanat gibi değerli düblaj yönetmenleri konuşurdu. O zaman artık yani sesimize hiç önem vermedik. Evet. Süfleyi aldık konuştuk. Düblajda başka başka sesler konuştu bizi. Ona hiç önem vermedim. Keşke verseydim. Ben sadece sette oyunculara dikkat ediyordum. Bu 6-7 filmde. Özellikle dikkat etti. Belki de o bana yardımcı oldu. Belki o filmler bana katkı sağladı. Çünkü ben sıfırdan gelmiştim. Evet. Eğitimsiz. Sıfırdan Yeşişam'a merhaba dedi. Ve ufak bir rolle başlar. Evet efendim.
1: 1946
0: Adana doğmuşsunuz. Ee, ve Doğrudur. 46 yılında Adana'da doğdum.
1: O zaman 27 ee, yaşlarınızın başında İstanbul'a gelerek de hayalinizi gerçekleştirmişsiniz. Ama benim tabii merak ettiğim noktadan bir tanesi bu hayal oluşmasına sebep olan şeyler neydi? Yani Adana zaten evet. bereketli topraklar diyoruz Adana için ama yeşil evet. için de en bereketli yer Adana belki de.
0: Beyaz pamuk şehri, altın e, şehir, beyaz. Neden? E,
1: neden hani sinemaya nereden ilginiz yani nasıl başladı?
0: Oboculuk olanızı yazmışsınız bir yerde. Evet evet evet. Rahmetli amcam sinema işletmecisiydi. Oh. Adana'nın en büyük sinemasının işletmecisi. Yazlık halk sineması. 1500-2000 kişilik yazlık bir sinema. Evle yakın olunca. Bizimkiler de beni kucaklarına alır sinemaya götürürdü yani dört yaşlarında, beş yaşlarında. O ana aşık oldum o kocaman beyaz perdedeki adamlara. Bizden büyük dedim ya tepki gibi bu adamlar filan. Çocuk aklımla bir gün perdenin arkasına doğru yürüdüm. Tabii tanıdıklar için teşrifatçılar. Hayırdır yeğenimler dedim perdenin arkasında adam var mı ona bakacağım. <gülüyor> Gülüştüler filan anneme teslim ettiler. Beyaz Ferde'ye orada aşık oldum ben. 4-5 yaş. Çok samimi söylüyorum. Biraz yaşım ilerledikçe ben dedim Beyaz olur. ben dedim oyuncu olmak istedim. bizimkilere, amcalarıma. Her gelen filmi orada izledim. Yerli, yabancı. Yani askere gidene kadar binlerce film izledim. Yerli ve yabancı. Doğru. Kaldı ki bizim sinemaya Ayşecik geldi yazdık Halk Sineması'nı. Orhan Güçray Mekanı Cennet Olsun geldi. Cilal Feridun Karakaya geldi. Yılmaz Güney rahmetli film çekiyordu. Ben o zaman İstanbul'daydım. Çağırdı, tanıştırdı beni. Bizim sinemanın önünde film çekiyorlardı. Yılmaz Güney'le rahmetli Tuncel abi. Ve ben sinemaya başlangıcım. Aslında Yazlık halk sinemasındaki o çocuksu heyecanım, o perdede dev gibi görmem celbettim. Ve ben, kitap çıkınca göreceksiniz, hı hı. çocukluğumdan gençliğime kadar olan resimlerimi izleyeceksiniz. Ya diyeceksin bu Yılmaz'ın mayasında varmış. Yeri geldi kovboy oldum, yeri geldi kızıldereli oldum, gençken. Atlıyorum, zıplıyorum, hopluyorum, öğreniyorum. Askerde yüzbaşıma dedim, yüzbaşım dedim, ben dedim. Diyarbakır de askerlik yaptım. Ben aktör olacağım dedim, hadi ya dedi. evet dedim. 66-67 <gülüyor> yılları. Orada 6 tane suvariyatımız vardı, atabilmesini öğrendim. Belimde silah vardı, şofördüm ben çünkü. Çok iyi araba kullanmasını öğrendim. Ateş etmesini öğrendim. Yeri geldi dağdan inmesini öğrendik. Çünkü o yıllarda sadece kaçakçılık ve kan davası vardı. O taraflarda da o taraflarda. Evet. E, askerlikte 24 ay olunca tüm eğitimimi de bedensel eğitimimi de orada kazandım. Şey, pardon. Bu, o dönemde e,
1: yani id idol olarak aldığınız hani şu oyuncuya benzemek istiyorum dediğiniz bir oyuncu var
0: mıydı o dönemlerde? Var. Defalarca filminde ağladım Hüseyin Peydağ. Hüseyin Peydağ? Söyleyin anamı ağlamasın, Mezarımı Taştan oyun. Kubilay. Hatta gö gözlerini de bana benzetirlerdi. Çok samimi olduk ama kısmet olmadı birlikte film yapmak.
1: Ha, birlikte filminiz olmadı.
0: Oo. Olmadı evet. Heyecanlı dönemler Yılmaz Güney ile peki? Abi kardeş dostluğumuz oldu ama sen dedi kendi kanatlarının üzerinde uç dedi. Arap Mithat'ın kankasıydı amcamın. Eski filmciler çok iyi bilir. Mithat Göksal, evet. Halk işletmecisi. E, kısmet olmadı onlarda. Setine davet etti bir, kaç kere gittim setine de. Birlikte oynamadık yani, kısmet olmadı.
1: Sanırım sinemanın önünde çekilmiş, Hudutların Kanunu filmi olabilir mi?
0: Yok, hayır. Değil. Ondan önce. Araba altında. vardı onların altında araba. Hani bir çocuğa çarpma falan hikayesi oluyor o filmin. Bir, bir araba Adana'da çekilen bir. Film. Adana'da. Evet. Evet evet. Film ucunu ama tam toparlayamadım hatırlayamadım.
1: Peki Yılmaz Duru
0: yine Adana'dan gidersek? Yılmaz abiyle de Ayta Çerman'la da Allah rahmet eylesin. Yani birlikte oynamadık ama bir merhabamız vardı. Rahmetli Bilal İnci Mersin'e geldi davet ettim ölmeden önce. Aynı filmde oynadık. Birlikteliğim var. E ama şimdi öyle bir şeydi ki aynı anda bir yerde olamıyorduk. Evet. Yani aynı anda Yeşilçam'da olamıyorduklar. Farklı farklı günlerde Yeşilçam'da olabiliyorduk. O sokaklarda olabiliyorduk. Ancak e, prodüksiyon amirleri firmanın davetiyle bize geldiği zaman gidiyorduk bazen de ki ben çok özledim o sokağı. Bazen işim olmadan da giderdim. Yani o an film çalışmam yok. Boştayım. İlla o sokağın havasını alacağım. Ağa cami, Parmak Kapı, Yeşilçam Sokak, Galsaray Sokağı. Ya, muhakkak alacağım derdim. Dolaşırdım. E, arkadaşlarla da söyleşi yapardık. Kendi aramızda, kafelerde, kıraathanelerde. Tabi bu kadar lüks değildi o zaman kafeler, kıraathanelerde. Okey oynanırdı, tavla oynanırdı, kağıt oynanırdı. Öyle e, hasret ilerebilirdik.
1: Tabii şimdi Adana'dan, yani Adana'da olduğunuz için şöyle bir durum daha var. Bu Yeşilçam Arkeolojisi programına başladıktan sonra özellikle Adana bölgesinin çok önemli olduğunu e, yeniden keşfetmeye başladım. Hani efendim ben 74 doğumluyum. E, çok faz, çoğu filmi tabii ki sinemada izleme şansına erişemedim. Ama bizim de özellikle 80 darbesinden sonra, e, yani geçmişle ilgili çok fazla bilgi ulaşabildiğimiz mümkün değildi. Onun için özellikle benim jenerasyonum ve benim jenerasyonumdan sonraki, sonra gelen jenerasyonların hepsi bu e, dağıtım şirketleri ve e, işte Türkiye'de nasıl sinemaların e, işletmelere ve filmlerin işletmelere yönelik yapıldığını bilmiyorlar. Ben burada öğrendim ki gerçekten Adana çok önemliymiş. E, ondan dolayı bir şekilde benim de özel bir e, ilgim de oldu aslında Adana bölgesiyle ilgili. Çünkü... Evet. İşletme dediğimiz zaman, aksiyon filmleri dediğimiz zaman sanırım Adana çok öne çıkıyor. Bilmem siz de fikir misiniz benimle ama.
0: Aynı fikirdeyim. Ee, Adana bölgesi 21 vilayete bakıyordu. Yani 21 vilayette olan sinemaların sahipleri Adana bölgesinden gelip film alırlardı. Çok işletmeci var. Türkiye'nin her yerinde var. Zaten yedi bölgemiz vardı. Dar filmi de sayıyorum. İşletmeciler, işletmeciler kendi senetleriyle bazen film yaptırırdı. İşte o zaman sizin dediğiniz ön plana çıkıyor. Atıyorum. Ben bir kobay film istiyorum. Filan filan olsun. İşte ben sana şu kadar senet veriyorum şimdi de. Evet. Çünkü. Bizim o siyah beyaz ve renkli dönemde oynadığımız filmler genelde işletmeci bonolarıydı. İşletmeciden alınan bonolar bize verilirdi. Biz de Galsaray'da toprağı bol olsun Ferdinand Bey vardı. Ona kırdırırdık. Evet. Tabii çok farklı olurdu. Şimdi niçin Adana? Çünkü en geniş doğuya ona bakıyor. Adana. İşletmecileri bak ve Adana'da e, o bahsettiğimiz yıllarda Türkiye'ye geldi üç bine yakın yazlık ve kışlık sinemalar vardı ve bu sinemalar Adana olsun diğer yazlık sinemalar olsun öyle 90 100 kişilik değil 1000 1500 2000 kişilik sinemalar o kadar geniş alanda salonlar. Kışlıklar da öyle. Dolayısıyla Adana işletmecisinin biraz hakkı ön plandaydı Yeşil <gülüyor> Yani bundan dolayı. Karadeniz vardı, Marmara Bölgesi vardı, Darfilim vardı, İzmir Bölgesi, Ankara, Samsun Bölgesi. Böyle bölgelere ayrılmıştı. Ve e, düne kadar da Adana'da birkaç işletmeci arkadaşımız... İşte yaşıyordu ama Hakkın rahmetine kavuştu. Onlar da e, filmleri hurdacılara vermişler. Kalan filmleri. Afişler dağılmış. Evet. E, biz de Yeşilçam bitecek diye hiç düşünmedik. Yani kasetten toplayabilirdik. Sonradan çıkan DVD'den toplayabilirdik. Ama ne yazık ki benim 10 tane filmime ben ulaşamıyorum. Hı. Yok. Yani çok önemsediğim 10 tane film var. Ulaşamıyorum.
1: Ha, hangileri Aslında
0: efendim? Ki... Ha, hangileri? Onları söyleyebilir misiniz? Hangi filmler? Tabii söylerim. Amberkanlı Reşik. Asiler Kampı. E, Ölüme Son Adım. İki Cesur Adam. Feri Sel Yıldırım Gencer'le. Hı hı. Şahmeran. Üç mahkum.
1: Üç mahkum. Bu arada Şahmeran evet. e, iki tane var.
0: Türkan Şoray'lı
1: olan değil sizin oynadığınız Şahmeran. Hayır
0: farklı yani. Evet. Afişi gönderdim bir gün sana. Evet, onun aldığını çizmek
1: gerekiyor diye söyledim. Çünkü herkes bir tane Şahmeran filmi olduğunu zannediyor. Hayır,
0: hayır. Sinemamıza daha fazla Şahmeran. Biz Şah e, biliyorsun Çukurova'nın efsanesidir o Şahmeran. E, Tarsus'ta Anavarza Yılanlı Kale'de şey o film. Ve İranlı bir bayan şov yapıyordu o yılanlarıyla. Ee, kısmet cam sapıda yani başyoldaki oyuncu da bendim. Benim de rol gereği. Bizimki tamamen efsaneye dayalıydı. Türkan hanımefendinin ki çok farklıydı.
1: Daha böyle otor sinemasının içerisinde böyle fantastik bir hikaye gibi ama sizinkisi birazcık daha aksiyon da içerisinde var sanırım.
0: Pek aksiyon yoktu da yani. Çok bu, arada filme, bu arada
1: filmi izlediğimden dolayı söylemedim bunu. Çok özür dilerim efendim. Aslında sormam gerekiyor. Aksiyonda var mıydı diye sormam gerekiyor daha doğrusu.
0: <gülüyor> yok yok. Pek aksiyon yoktu. Yani bir ufak bir iki yerde küçük şeyler vardı. Yani pek aksiyon yoktu. Ama heyecan vardı. Korku vardı. Yani filmde e, yılanlar da maşallah 7 metre 8 metre 9 metre uzunluğunda. Ama Allah'a şükür kazasız belası 34 günde çektik, bitirdik işte. Kilios'ta çalıştık. Tarsus'ta çalıştık. Evet. E, Yılanlı Kale, Anavarıza Kalesi'nde çalıştık. E, filmi bitirdik. İranlar aldı hatta ilk şeyi. Hı. Şimdi o dönemdeki işletmeciler gerçekten eğer prodüktörün cebinde parası yoksa bölge işletmecilerden takviye alındı. Yani onların bonolarından bana göre ama emek veren tüm sanatçı dostlarım almıştır. Farklı farklı işletmelerin bonolarından almışlardır. Çünkü nakit para yoktu bizim döneminde. Yani Çok büyük sürpriz nakit nerede? Senet veriliyordu. Dolayısıyla o yıllarda İstanbul'a ilk geldi sinemalar. İlk 1930'lu yıllarda baktılar ki çok halkın rağbet ettiği bir görsellik sonra ülkenin diğer taraflarına yayıldı. Bu yayılmada bazı garajlar bile yazlık sinema oldu. Çünkü halkın eğleneceği bileceği en ucuz eğlence mekanıydı. Ve hareketliydi ve canlıydı sanki. Karşıda koca beyaz perde. Yeşilçam'ı aşkın Yeşilçam filmlerinin çokluğu oradan geliyor. Mesela 74 yılında 250-300'e yakın film çekildi bir yılda. Tabii, ortalama yani, 300 civarındaymış. Yani düşün. Çünkü düşünebiliyor musun? Bu filmler Türkiye'nin her yerinde müşteri alıyordu, müşteri buluyordu. Tatılabiliyordu. ile buluşabiliyordu. En ucuz eğlence. Hele ki sıcak ülkelerde, sıcak şehirlerde bizim Adana, Mersin gibi belirli saatte yazlık sinemalara dolar. Tabii, bir, birkaç tane film birden izliyorlar bir de. Tabii. Tabii iki film birden oluyordu. Bazen üç film oluyordu sinemanın durumuna göre. Keyif alıyorlar. Kimi ağlıyordu? Kimi yemeğini yiyordu, kimi gülüyordu. Gökyüzünde yıldızları seyrederken sigarasını terlendiriyordu. Yani çok garip bir ambiyans içinde koskoca beyaz perdede tüm oyuncuları dev gibi izliyorsun. Yani dramatik filmde ben yazlık sinemalarda gençken çocukken aktör olmadan önce ağlayanları çok gördüm. Komedi filmde de gülenleri çok gördüm. Küfür edenleri çok duydum, kötü adamları. Bela okuyanlar çok duydum, küçükken, gençken, sinemaya merhaba demeden önce. Korkunç bir halk talebi vardı. Ve her mahallede, her mahallede büyük tabelalar asılırdı bu akşam oynayacak filmlerin afişleri vardı. Onun yanında başka bir sinema afişiydi. Halk bakardı. En çok hangi afişin önünde insan varsa çocuğun aklında o sinemaya gider demek o güzel ki herkes o afişe bakıyor. Bir de böyle bir durumlar vardı. Ben bunu çok yaşadım çocukken. E e
1: Efendim bir şey merak ettim ben. Şimdi siz e tabii bir sinemanın içinde büyümüşsünüz. Daha sonra sizin de işte yer aldığınız önemli bir film o, o sinemada gösterildiği zaman Hani böyle merak edip orada izlemeye gittiniz mi?
0: <gülüyor> gittim. <gülüyor> Tabii ki gittim. Tamer abi öldürüyordu yani. Ringo Vadiler hastanını orada izledim. <gülüyor> o <Oo, süper>. olsun. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Annem de ağlardı. Tamer ben arkadan ateş edeceğim. Rol geri. O da hissediyor. Duyuyor, dönüyor beni öldürüyor. Ağladı kadın. Halbuki yanındayım yani. Beraber izliyoruz. Halk gerçekten tüm aktörleri kötü olsun, iyi olsun, ne olursa olsun bağırlarına basarlardı. Yani farklı insanlardı onlar. Bir yol gösterici, bir akıl verici, iyi kötü ayırıcı. Kötü adam, tam bu kötü adam bundan başka bir şey bekleme. İyi adam, bu iyi adam hep iyi oynuyor. Ama onlar da farkındaydı rol gereği bunların yapıldığını. Çünkü Neşilçam'daki tüm kötü rolü oynayanlar pırıl pırıl sahip insanlar. Onlarla zamanında imkan olsaydı da görüşebilseydi. Hepsi pırlantaydı. Hepsi merhametli, güler yüzlü ama aşk işte, sevda onun içine orol istediği için gözü de bakışı da yani kamera motor dediği an değişiyordu o Tabii. Yani rahmetli Erol abimin dediği gibi bir gün buna taş atmışlar. Atın atın demiş. Bunlar benim için bir karanfil. Demek ki layıkıyla ölüm yaptım ki siz beni böyle taşlıyorsunuz. Yani öyle usta oyuncularla ben bir aradaydım. Yani demin başlangıçta söylediğim gibi eğitim oradan aldım ben. Yeşilçam Arkeolojisi